0: acordo com as Nações Unidas, a ONU, que esteve muito na ordem do dia esta semana, por causa de mais uma Assembleia Geral, e apesar desta organização ter sido constituída há muitos anos atrás para garantir a paz no mundo, essa mesma organização nos dá conta, com relatórios constantes, que hoje, enquanto estamos aqui, existem conflitos armados em 30 regiões diferentes do mundo. Regiões são áreas eh, em certos continentes eh, com a, a, a presença de conflitos armados. A maior parte destes conflitos envolve disputas por território eh, e inclui diferentes motivações, desde diferenças étnicas, diferenças religiosas também e eh, também o chamado controle dos recursos naturais. Enfim, isto afora Outros conflitos dentro de cada país, dentro de cada família ou entre famílias. Alguns destes conflitos prolongam-se já há muitas décadas. Outros são de curta duração. Mas há uma batalha que dura, veja só, desde o Jardim do Éden. Desde que tomámos conhecimento do texto bíblico, lá em Gênesis capítulo 3, da presença deste primeiro homem desta primeira mulher, Adão e Eva. Ah, É verdade que os os cientistas, embora sem nenhuma prova disso, falam que o homem já existe há alguns milhões de anos, (risos) ou pelo menos os seus antecessores, mais símios do que outra coisa qualquer... A verdade é que, de acordo com a narrativa bíblica, de acordo com as informações comprovadas, a existência do homem sobre a Terra não terá muito mais do que 10 mil anos. Em qualquer dos casos, ainda assim, é um conflito que já dura há há muitos milénios e continua. E e, e é uma batalha muito bem definida, com opositores muito bem identificados, quer no tempo... Portanto, há quanto tempo começou, quer é nestas uh, personalidades, ou personagens, melhor dizendo, envolvidas aqui. E de um lado temos Satanás, a antiga serpente, e do outro temos Cristo, a semente, o descendente, que identificámos a semana passada lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, e que no Novo Testamento está muito bem identificado como, como tal, a uh, Estou-me a lembrar, e só a título de exemplo, dado que, uh, e não precisa abrir a sua Bíblia ali de todo, porque é uma referência que me ocorreu agora, mas Paulo, na Epístola aos Gálatas, capítulo 3, faz precisamente menção disso, quando referiu a promessa, foram as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, diz Paulo. Não diz e aos descendentes, como se falando de, de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. Não há nenhuma dúvida sobre a identidade, a identificação deste descendente que está ali é, é, escrito, é, registado no livro de Gênesis, capítulo 3 e versículo 15. E isto, não obstante, ah, ah, esta, esta geração, esta descendência, ah, que é chamada a geração de Davi, ou a descendência de Davi. E apesar da árvore de Davi, chamada assim, ter sido derrubada em algum momento da da história, e temos indicações disso nas profecias, desde logo em Isaías, capítulo 6, mas também ali em Isaías, no capítulo 11, há referência ali a um um rebento, a um um renovo que cresceria a partir do do toco, ou da raiz da família de Gessé, Pai de Davi. Portanto, isto é só para identificar as, quem são estes que estão aqui em causa. Estão bem identificados e sabemos como e quando começou este conflito. Esta batalha que chamámos de batalha de sementes está perfeitamente identificada. Só que não sabemos como vai terminar. Aliás, melhor dizendo, deixa corrigir-me já, não sabemos quando vai terminar, sabemos como vai terminar. Sabemos quando e como começou, sabemos como vai terminar, mas não sabemos quando vai terminar. E é para esse desfecho que vai acontecer e, como cantámos há pouco, a qualquer momento, breve virá. Este breve é pode ser já, amanhã ou mais tarde, mas é para esse desfecho e todas as implicações a ele associadas que chamo agora a tua atenção, como naturalmente chamei primeiramente a minha. É que isto tem a ver contigo e comigo, quer queiramos, quer não. E não podemos por isso ficar indiferentes. A Bíblia abre, lá naquele versículo que considerámos na semana passada, a Bíblia abre com uma promessa. A promessa de um Salvador que havia de vir. De um libertador que resgataria o povo do seu pecado. E essa promessa é aquela que considerámos a semana passada em Gênesis 3,15. Este, este, te ferirá a cabeça. E tu, serpente, e o teu descendente lhe ferirá o calcanhar. A promessa de um Salvador que haveria de resgatar os homens através da destruição do inimigo, Satanás, de seu nome. Ora, percebemos assim que a Bíblia começa com uma promessa. E vamos agora perceber hoje que termina com outra promessa. E essa está lá no último capítulo da Bíblia, no capítulo 22 de Apocalipse. Tem uma Bíblia, pode até abrir ali ah, nesta altura. E essa promessa que está neste capítulo 22 aparece no capítulo por três vezes, não uma, mas três vezes no capítulo 7, no cap... desculpem, no versículo 7, no versículo 12 e no versículo 20. E a promessa é... Nas palavras do próprio Cristo, o descendente, na primeira pessoa do singular, ele diz: Certamente venho sem demora. E sendo Gênesis 3,15 a promessa da sua primeira vinda, aqui temos a promessa da sua segunda vinda. Uma promessa reiterada através de todo o texto bíblico, o Velho Testamento está repleto de profecias, tanto a respeito da sua primeira vinda como da sua segunda vinda. O próprio Novo Testamento, por seu lado, não deixa de referir isto, não é omisso de todo a esta garantia, até mesmo em textos bíblicos que a gente nem nem, nem lê normalmente, há há livros... No texto diz que são tão pequeninos que a gente passa por eles e dá por eles, como este versículo que, que agora vemos diante de nós em Judas, capítulo versículos 14 e 15, onde Judas diz: Quanto a, 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 quanto a estes, já agora sabem onde está Judas? Não sabe se está em Apocalipse? Judas é o, aquele livrinho mesmo antes do livro de Apocalipse. É só abrir lá, está lá. E Judas diz: Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Veja só, dizendo é uma, é uma profecia de Enoch que não está no texto bíblico, não faz parte do Cânone, mas é referida no Cânone como filha digna e Judas faz referência a ela quando diz Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios. Há cerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e há cerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra Ele. Eis que veio o Senhor para exercer juízo. E aqui está, gente. Se não conseguir perceber mais nada desta, da diferença entre a primeira e a segunda vinda, entre a primeira promessa e a segunda Perceba isto. Na primeira vez que ele veio, ele veio como Salvador. Quando voltar, virá como juiz. Virá para julgar. Não será como Salvador, mas como juiz. Pelo que, em rigor, este texto que vamos agora ler em em Apocalipse é muito mais do que uma promessa. Aqui, uma, uma evocação um chamar, um chamar a si vem Senhor veja no e Apocalipse 22 ah, 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 e uma primeira referência ali ao, ao, ao versículo 17 veja lá, logo nesse versículo 17 no, na primeira parte do versículo 17 o Espírito e a noiva dizem vem é, um, é uma evocação é uma para que o Senhor venha mas há também aqui neste mesmo versículo, na sua segunda parte, uma invocação. Parece-se confuso, evocação, invocação. Mas são diferentes, o prefixo é outro. A invocação é chamar, é chamar a si, porque é algo que já é, que me pertence. E por isso é o Espírito Santo e a noiva que é a igreja que assim fala. Mas depois, na segunda parte do versículo, há uma invocação. E uma invocação na língua portuguesa significa um implorar. Uma súplica, um recorrer a alguma coisa que eu preciso. E está aqui, na verdade, um aviso aos incrédulos. E a questão para nós aqui, ouça bem, é esta: De que sujeito faço eu parte? Fazes tu parte? Dos que devem evocar ou dos que precisam invocar? Preste bem atenção. E vamos ler estes versículos aqui ah, no capítulo 22. Vamos ler a partir do versículo 12 para percebermos o contexto. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que, lev- que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora, do lado de fora, ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, e estes são os dois versículos-chave onde queremos concentrar a nossa atenção hoje, o 16 e o 17. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu, Jesus, sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem! Aquele que ouve, diga, vem! Aquele que tem sede, venha! E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquilo que dá testemunho destas coisas diz, parece um refrão, certamente venho, sem demora. Amém! Vem, Senhor Jesus! A graça do Senhor Jesus seja com todos. E aqui termina o texto bíblico. Como é do conhecimento geral, todo o livro de Apocalipse tem a ver com as profecias a respeito da segunda vinda de Cristo. É a sua revelação. Aliás, a palavra revelação é exatamente o significado literal do nome que o livro tem, tirado do grego Apocalipsis. É a manifestação de Jesus Cristo. É quando Ele se vai revelar a todos. E e estas são as, as últimas, isto que acabámos de ler, são as últimas declarações a respeito desse abrir do véu. O abrir do véu da glória do Filho de Deus. No seu retorno quando todo o joelho se há de dobrar e quando toda a língua há de confessar que Ele é o Senhor. É a razão porque gostaria de de designar esta segunda das duas mensagens sobre a Batalha das Sementes como uma declaração de glória. Chamei à primeira parte da semana passada uma declaração de guerra pura e inimizada. Haverá guerra. E temos aqui uma declaração de glória. Ora, glória rima com vitória. Quem gosta de escrever poesia tem uma boa dica. Glória rima com vitória. Estão associadas, pelo que gostaria de chamar a vossa atenção, para duas ideias fortes a retirar deste nosso texto que acabámos de ler. O impacto dessa vitória e o incentivo da vitória. E à luz dessa realidade... Este livro acaba, ou termina, se quiser, com um convite final. Um convite que não podemos perder. Um convite que não podemos menosprezar. Mas consideremos primeiro o impacto da vitória. E o impacto da vitória que, sobre o que eu queria falar tem, tem, tem duas, duas mensagens inequívocas. A primeira é a destruição do inimigo. Que, ah, tendo a Bíblia aberta em Gênesis 22 rapidamente se lê Gênesis 20, versículo 10, quando o diabo, diz a palavra, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, que é o anticristo, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Tal como Jesus havia predito. Lembra-se lá no sermão do Monte das Oliveiras? Mateus capítulo 25, versículo 41, quando Jesus disse, então o Rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, referindo-se aos, in... sua esquerda, referindo-se aos incrédulos, o Senhor dirá, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, e eu sei o que Jesus, Jesus diz, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Vou fazer aqui uma pausa, porque esta é uma parte que que custa. Custa a a digerir. O inferno não foi preparado por Deus para nenhum de nós. Deus preparou o inferno para Satanás e os seus anjos demónios. Foi para isso que o inferno foi preparado. Mas se os homens não resolverem exatamente... aquilo que os impede de entrar no céu ou seja, o pecado o pecado que nos separa da glória de Deus lembre-se, estamos à beira de uma declaração de glória mas os homens em geral por causa do seu pecado carecem da glória de Deus estão separados da glória de Deus como Paulo refere aos Romanos, capítulo 3, versículo 23 e portanto O problema do pecado tem que ser resolvido para que o homem tenha acesso de novo à glória. E não há alternativa, não há uma terceira via. Se não resolver esse problema do pecado, será lançado no lago de fogo e enxofre. Destruição garantida, sem apelo nem agravo como estou a dizer, eterna. Este é o primeiro efeito do impacto da vitória garantida em Cristo Jesus. A destruição do inimigo. Pode contar com isso, vai acontecer. Ele ainda está por aí, trabalhando, mas o seu fim está já garantido assim mesmo, do jeito que está aqui escrito, em uh, Apocalipse 20.10. Mas há um segundo efeito deste impacto, que esse já nós... Podemos perceber melhor. Nós, que já fomos, já levámos com esse impacto, permito-me uma expressão, que é a libertação, a libertação do perdido. São estes os que evocam, que chamam pelo Senhor, que dizem, vem, Maranata, é a igreja, é a noiva do versículo 17 que acabámos de ler. A igreja onde o Espírito Santo habita e porque o Espírito Santo habita em nós, sua igreja, é que nos é permitido evocar, chamar a nós o Senhor Jesus. São aqueles que habitarão eternamente no céu, em glória. Passaram da morte para a vida, das trevas para a luz, da servidão para o serviço da imundícia para a santificação, da desobediência para a obediência, da injustiça para a justiça, da reclusão para a proclamação, da aflição para a adoração, da exaustão para a esperança. Somos nós. Bom, falo por mim que, que, que já fui lavado As minhas vestes já foram, as minhas vestes imundas já foram levadas pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo, o descendente. Mas talvez tu, que que me ouves, ainda não tenhas sido libertado, resgatado. Estejas ainda na incredulidade, teimando em rejeitar esta tão grande salvação. Se ainda estás aí, então não podes evocar mas pode invocar. E esse é o enorme desafio, convite, se quiserem, que é apresentado aqui a partir do versículo 13 até a final. Estes versículos contêm um, um apelo, um incentivo. E esse incentivo de que vos quero falar agora é um incentivo de vitória. E, e tem, se quiserem, uh, 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 eu digo, É um incentivo de vitória, é verdade. E há há três razões para isso que estão aqui neste, neste texto. Eu gostaria que guardássemos bem estas três razões para não ficarmos indiferentes a este incentivo de vitória. A primeira das razões é a identidade do vitorioso, do Victor. Está no versículo 16 deste capítulo 22. Eu... Jesus. E eu chamo a vossa atenção para isto porque, veja só, é, é um convite que não vem de qualquer um. Vem daquele um. Vem de Cristo Jesus, do Filho de Deus. O Deus vivo, eterno, infinito, transcendente. É este que convida. Lembra-se do que lemos no versículo 13? Eu sou o alfa e o Ômega, o primeiro e o último o princípio e o fim. E no versículo 16, ele diz, eu sou a raiz, ou seja, a semente e a geração, ou seja, o descendente de Davi, a brilhante estrela da manhã. Ele é a fonte e o fim de tudo. Ele é a razão e a consumação de todas as coisas. Ele é a raiz de Davi, a fonte de Davi, referindo-se à sua deidade, mas é também, porque ele é Deus, mas é também o descendente de, de, de Davi, referindo-se à sua humanidade. Jesus Cristo, o Deus homem. 100% Deus, 100% homem. Não é 50-50, uma coisa e outra. Ele é o Deus homem e a seguir chamado a a, a brilhante estrela da manhã. Pedro, na sua segunda epístola, e Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, refere-se a ele como a estrela da alva, que é a mesma coisa. Os judeus usam o termo estrela, por tradição, para descrever um herói. Ah, Quer dizer, alguém que brilha mais do que que os outros. E brilhante estrela, para os judeus, é referir-se ao herói dos heróis. Ah, Mas para nós é muito mais do que isso. Mas a ideia, e a Bíblia está cheia, o Vestamento principalmente, cheia de referências à estrela da manhã, à estrela d'alva, que, 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 porque é, é, é aquela estrela que quando surge na manhã, por detrás do cume dos montes, ilumina tudo, dissipa a escuridão. E é isso que é. Mas eu gosto muito mais de pensar, quando penso em Cristo como estrela da manhã, penso assim quando à noite é possível, não numa grande cidade como esta, mas em lugares mais... Eu eu lembro sempre o meu Alentejo, aquelas planícies alentejanas, em lugares ermos não iluminados, quando olho para o firmamento e vejo tantas estrelas, né? e pensar que elas estão todas ali arrumadinhas, ali à mão, (risos) quase à mão, literalmente. E depois, ainda ontem eu estava a pensar no, quando jovem, quando estávamos a, a pintar cenários para a nossa festa de, de Natal, que está quase a começar, e tínhamos um vitral enorme por detrás do, do, da área do, do púlpito, onde depois pusemos a, a, supostamente o estábulo, onde Maria, a, a José e os meninos, o menino e, a, e os animais estariam, e, e, e então tivemos que forrar completamente esse vitral, como se fosse um céu, é, e, e lembro de que horas e horas a pintar estrelinhas naquela saca pintada de azul escuro que nos chamam ali e temos esta ideia das estrelas mas depois quando uh, a gente vai uh, googlar a respeito de, dessas estrelinhas todas que estão por aí no firmamento e pensamos que cada uma delas que olhando para cima si, parece tão pertinho uma das outras e não as conseguimos ver todas cada uma delas está a, a, a milhões de anos luz umas das outras sabe o que é um ano um luz, não sabe? Nem eu sei muito muito bem, mas um ano-luz é... é, é, Sabe como é? Olha, é muito simples. Pega uma calculadora e e pensa que a luz anda à velocidade de 300 mil quilómetros por segundo. A luz, anda em vácuo, anda à velocidade de 300 mil quilómetros por segundo. Isso é um ano-luz. O ano-luz é 300 mil quilómetros por segundo vezes 365 dias do ano. (risos) Isso é um ano-luz. Escuta, é é um nove seguido de muitos, 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 muitos zeros para perceber a distância a que cada uma daquelas estrelas está uma da outra. E nós não conseguimos nem vê-las todas, nem, nem, nem temos ideia nenhuma de quantas há. Agora, escuta, esse universo de estrelas foi criado, tudo isso foi criado por esta estrela da manhã, que é Jesus Cristo. Por isso, quando pensamos nesta brilhante estrela, temos que pensar no Criador de todas as estrelas. Isto é algo que ultrapassa a nossa nossa capacidade de de entendimento. Mas lembre-se, quando olhar para para, para os céus e ver as estrelas, lembre-se que essa... Essa essa majestosa, essa essa enorme, essa majestade e essa grandiosidade que que é possível ver em parte no firmamento. Ele é o Criador de todas elas. Portanto, este convite que está aqui não vem de qualquer um. Por isso que eu digo, não dá para ignorar, não dá para menosprezar sequer um convite destes. Porque vem do majestoso Senhor dos céus e da terra, como também cantámos há pouco. Ou seja, não sou eu, não é o pregador que convida, é ele. O convite é dele. Eu sou o qual carteiro, só tenho que entregar o convite, por ele enviado. Esta é a primeira razão para, para, para considerar este incentivo. Este incentivo da parte do Senhor existe está aí no texto bíblico, primeiramente por causa, por causa da identidade da majestade do Vitorioso. Mas há uma segunda razão e tem a ver com a exclusividade do céu. Os versículos 14 e 15 que acabámos de ler em Apocalipse 22 ah, falam de, 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 de que são bem-aventurados, são muito felizes aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro para que lhes assistam o direito à árvore da vida e entrem na cidade de Transporte. não temos tempo agora mas se quiser depois em casa ler com uh, atenção uh, no, 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 na, no capítulo uh, 20 e 1 aliás, todo o capítulo 20, 21 uh, a, a respeito, e parte do, do capítulo 22 a respeito de, não só dos novos céus e da nova terra, mas desta nova Jerusalém, esta cidade onde vamos habitar um dia Eu não sei como é que isso mexe com as as vossas. Lá dentro comigo mexe, mexe muito. Mas o que está aqui a dizer é que estes que foram lavados pelo sangue do Cordeiro têm acesso a esta cidade, pelas portas. As portas se abrem. Mas o versículo 15 diz que de fora ficam alguns. E portanto. Fica desde já contrariada aqui esta tese tese universalista da reconciliação universal que alguns pregam por aí, segundo a qual todos acabarão por ser salvos, escudando-se no amor e na misericórdia de Deus e esquecendo-se da sua santidade e justiça. O céu não é para todos. E nós não podemos ficar indiferentes a esta razão que está aqui e tem a ver com o que consta nestes dois versículos que acabamos de referir. De fora ficam os cães, os feiticeiros e os impuros. Se quiser uh, ler um pouco mais sobre sobre isto, uh, o próprio capítulo 21 e no versículo 28 diz quanto, quanto porém porque outra vez, talvez seja conveniente ler a partir do versículo 5, estou no capítulo 21 de, de Apocalipse, aquele que está assentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras, e disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, eu, a quem tem sede da lei de graça, da fonte, da água da vida, a mesma ideia que lemos mais tarde, no 22, o, o, o vencedor, veja só, o vencedor, Herdará todas as coisas e eu lhe serei Deus e ele me será filho. Quanto, porém, aos cobardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber a segunda morte. Ficarão de fora. Quando ele refere de novo a esta mesma ideia no versículo 15 do capítulo 22, a lista parece um bocadinho mais curta. Está bem? Em vez de, de fazer uma referência aos cobardes, aos incrédulos e aos abomináveis, porque o versículo 15 só faz referência aos, aos outros, ele usa a palavra cães. Isto tem que referir para vos descansar de alguma maneira, especialmente aquelas pessoas que gostam de ter um, um, um cachorrinho lá em casa. Não é? No texto bíblico, a palavra cão aqui, não tem nada a ver com o nosso cachorrinho, seja qual for o o seu nome, Buddy ou seja lá o que for, não tem nada a ver com esses esses cães, cães Cães aqui, e é um um termo usado em toda a Bíblia, tem a ver ou refere-se a gente de mau caráter, gente de caráter baixo, imundo, como alguns são referidos aí no versículo 8 e por isso fui lá reler isto que estamos a ver aqui fala-nos precisamente da exclusividade do céu. Esse lugar não é para qualquer um. Nem todos terão ali entrada. Só algumas pessoas, de acordo com o versículo 14, que estão do lado de dentro, participarão na árvore da vida. Há outros que ficarão de fora, porta fechada. Nariz na porta. Não é. Lembra-se daquela história de, de, de Noé, quando Noé construiu a arca e convidou a todos para, para entrar e, e só entrou a sua família e o resto ficou lá olhando e enxuvalhando e zombando daquilo, daquilo tudo. Mas quando a água começou a cair, quando a chuva começou a cair, quando começou a trovejar e se lembraram de uma santa bárbara, como o povo diz, que só só se lembra de Santa Bárbara quando troveja, aí foram lá bater à porta, mas bateram com o nariz na porta. Tarde mais, a porta estava fechada, e estava fechada por fora. Não foi Noé que fechou a porta, foi o Senhor. E assim será com todos aqueles que chegarem àquele dia vindouro, sem o problema do pecado, o seu pecado resolve. Escuta, já, já agora, acho que é importante pararmos aqui um pouco para pensar. Ao ler essa lista, e há outras listas do texto bíblico também, em Gálatas tem outra lista, em Efésios tem outra lista, no Vestas também tem outras listas, para mostrar quem são estes cães, quem são estes de mau caráter, quem são estes, inclusivamente, homossexuais, sodomitas. tudo isso está escrito no texto bíblico. Em 1 Coríntios também há uma... uma um, uma lista, 1 Coríntios capítulo 6, salvo erro, está lá uma lista completa daqueles que não entram, que não terão parte do reino de Deus. A gente corre o risco de olhar para esta lista e pensar assim: ah, mas eu não sou nada disso, ou seja, eu, eu sou, as minhas obras não são como essas, portanto, eu vou ter lugar no céu. Nada disso, para já não seja tão rápido a dizer que, que, que não faz parte daquela lista. Se tiver alguma dúvida sobre listas, leia Romanos capítulo 1, a parte final, para, para ver que, que é impossível estar fora daquela lista. Porque a questão não é se, tem, se o seu pecado é mais ou menos grave, se tem muito ou pouco pecado, a questão é que tem pecado, e pecado não entra no céu, ponto final. E por isso, esse é o, o que tem que ser resolvido é o pecado, independentemente da, 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 da sua designação. Por isso não seja tão célebre. Eu e tu que, 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 que vamos estar nesta nova Jerusalém, que vamos estar na glória com o Senhor, vamos estar lá porque os nossos pecados foram lavados no sangue do Cordeiro. É pelo mérito dele e tão somente dele. É pela sua obra na cruz e não pelas nossas obras boas ou más, que tivessem sido, sejam ou venham a ser. É é o apóstolo Pedro que na, na sua segunda epístola faz questão, aliás, na sua primeira epístola, capítulo 1, versículos 18 e 19, faz questão de sublinhar isto, sabendo, é um versículo muito conhecido, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prato ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula. E só um corresponde a isto, o sangue de Cristo, diz Pedro. É o sangue de Jesus Cristo. Foi a sua morte na cruz, foi a sua obra expiatória, que por si só tem a capacidade de limpar todos os nossos pecados. E é a razão razão para estar ali no versículo 17, veja, veja bem, aquele pequeno, grande detalhe, no meio de um texto que a partir do versículo 13 até ao fim é um convite aos de fora, aos incrédulos, para que invoquem, recorram, supliquem por salvação arrependidos dos seus pecados. Ali, no meio disto tudo, está esta frase no versículo 17, quando o Espírito, que é o Espírito Santo, e a noiva, que é a Igreja, desejam que o Senhor volte para pôr fim ao pecado. É isso que nós queremos. Nós queremos que que o pecado tenha um fim, que que a, 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 a justiça seja exaltada, reposta. Queremos ver essa glória, queremos viver nessa glória do Reino. Queremos ver a majestade de Jesus Cristo. Queremos o nosso inimigo, de uma vez por todas, destruído. E a glória eterna do nosso Deus seja manifestada em todo o universo. É isso que nós queremos. É isso que o Espírito Santo em nós e a noiva que somos nós deseja. E é por isso que está aquela. Aquela frasinha ali no início do versículo 17, para logo a seguir voltar à questão central do, deste versículo. Vem, está aí o convite, está aí o apelo. E qualquer que ouvir esta mensagem, agora ou mais tarde, no, no YouTube ou no podcast, ah, qualquer um que ouvir esta mensagem se pode juntar ao Espírito e à Igreja e dizer: Vem, Senhor Jesus, vem. É o, o apelo aos pecadores que está aqui, é o, aos perdidos, aos sedentos e cansados, diz o versículo, aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber da graça, de graça, aliás, a água da vida, é preciso reconhecer a sua necessidade. É preciso perceber que está com sede, está desidratado espiritualmente a ponto de morrer que precisa de Jesus Cristo e, por isso, invoca o seu nome. Senhor, tem misericórdia de mim como aquele ladrão na cruz. Pecador, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. É preciso chegar a este ponto. Enquanto a pessoa não reconhecer que nela mesma não há qualquer possibilidade de de, de salvação, enquanto não reconhecer a sua desesperante situação, a sua terrível condição no seu pecado, que aqui está com esta imagem do ter sede eu não sei se já passou momentos de sede a ponto de desfalecer para perceber o que isto quer dizer é que se alguém tem sede venha a mim, disse Jesus e beba a água da vida, e quando beber desta água, jamais terá sede. Mas para isso é preciso compreender esta provisão da parte de Deus e arrepender-se de ter de ter virado as costas para o Senhor, para o criador. E se converter dos seus maus caminhos e crer. Crer que quer dizer tomar dessa água, beber dessa água, após o que nunca mais terá sede. Está aqui um convite claríssimo aos pecadores incrédulos. Vem, vem, vem. Junta-te a nós, à noiva, ao Espírito Santo. Não de olhar para para esse momento vindouro da vida de Cristo como um momento, como um tempo ameaçador, assustador, como se pintam esses Sempre que se fala de apocalipse ou algo apocalíptico, não é? Quando se fala de coisas apocalípticas, essas são sempre coisas terríveis para ter medo. Gente, para nós que estamos em Cristo Jesus, o apocalipse não, não, não oferece nenhum medo, nenhum susto. É glória, é bênção, é, é vida eterna, é vitória. E isso é, está ainda à disposição de tantos, aqueles, de todos aqueles que ainda não perceberam isso, ainda têm a possibilidade de entrar naquela nova Jerusalém, naquelas portas que estão descritas aqui neste neste livro. Mas para isso tem que se arrepender do seu pecado, para que esses pecados sejam... Ouça bem, arrepender-se do pecado para que os pecados sejam lavados. Porque não são os nossos pecados que nos separam de Deus. Mas é o pecado em nós. Não sei se está a fazer sentido na sua mente. Espero que sim. As pessoas ainda acham que que, que o céu é. Ah. Ou acham que eu mereço o céu, ou acham que Deus é tão bonzinho que não, não nos vai lançar no inferno. E é preciso que fique claro esta exclusividade do céu que está aqui evidente nestes versículos. Uma exclusividade inequívoca. O único caminho de acesso ao céu é o perdão dos pecados. E isso só acontece se depositar a sua fé, a sua confiança, rendendo-se, entregando-se a Cristo Jesus, reconhecendo que a sua morte e a sua ressurreição são capazes de garantir que não haverá mais morte mas vida e vida eterna esse é o caminho e não há outro caminho só há um mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo, homens Jesus mesmo disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida e eu estou a enfatizar os artigos definidos singular, o, a porque não há outro caso contrário vai ficar de fora a ficar de fora. E o convite é muito claro, aquele que tem sede, diz aqui, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Não tem que pagar nada. Porque não é que não custou nada. Só não temos que pagar nada, porque já custou tudo a Cristo Jesus quando morreu naquela, naquela cruz. Só temos que receber esse dom da vida eterna, essa oferta de vida eterna, receber o seu perdão. E isto, gente, eu não sei, mas eu não sei se já vos dei suficientes razões para perceber que há aqui um incentivo a que não se pode ficar indiferente. Não é só por causa do nome, a identidade de quem convida, mas é também por causa da exclusividade do céu. Não é para todos. Mas há uma terceira e última razão, que é exatamente esta, a respeito da veracidade da volta de Cristo. Isto não é conversa religiosa. Cristo vai voltar. Versículo 20, aquele que dá testemunho destas coisas diz, ele mesmo diz, certamente venho sem demora. É como se fosse aqui um último lembrete. Isto é impressionante. É João. João ouviu do próprio Jesus as, as últimas palavras que ele proferiu à face da terra. E as próximas palavras que Jesus vai proferir sobre a face da terra será para dar aquela ordem, para a trombeta soar, para anunciar a sua, o seu reaparecimento nos ares, chamando para si a sua noiva, enquanto noivo. E isso vai ser uma coisa extraordinária. João, aqui neste livro de Apocalipse, em reação a esta, a esta promessa, certamente vem sendo mora, João diz o quê? Vem, Senhor Jesus! Eu não sei se se consegue ler isto com a mesma força que que eu leio e imagino a força com que João disse isto. O que é que isto significa? O que é que João, ou António, ou seja, qual for o seu nome, quer dizer quando diz, vem Senhor Jesus, sabe o que isto quer dizer? Quer dizer uma coisa muito simples, quer dizer que eu estou pronto. Quer dizer que eu quero esse momento ontem. Paulo referiu-se a isso de uma outra forma, falando daqueles que amam a sua vinda. Quem são aqueles que amam a sua vinda? São aqueles que estão prontos para se encontrar com, com Ele. Que anseiam, que é um desejo forte, querem o seu retorno, que vibram com isto, vivem cada dia, acordam de manhã, dizendo, será hoje e à noite vão deitar. Ainda não foi hoje. Percebem? É este viver nesta expectativa a respeito da segunda vinda de Cristo. É isto que estamos aqui a falar. É isto que João quer dizer quando diz Vem, Maranata! Que é uma expressão aramaica. Uma mistura de duas palavras a respeito disto. E por fim, sabe o que é que tem aqui no texto bíblico? Eu acho que não a Bíblia não podia acabar de outra outra forma e portanto eu não posso acabar de me dirigir à igreja esta manhã de outra forma há aqui uma bênção final da própria Bíblia e não podia ser outra senão aquela que é graça aí está o último versículo em toda a Bíblia a graça do Senhor Jesus seja com todos E a Bíblia o diz de maneira a deixar claro que essa graça ainda está, continua ainda disponível para os pecadores. E a grande questão para nós é é esta. Quando pensamos em graça, já, já nos apropriamos dela? Estás tu pronto? Estás tu entre os que evocam Estás pronto? Amas a sua vinda? Tens mantido um crescente processo de santificação para te apresentares diante dele como parte da igreja gloriosa, sem sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito? Não é que somos perfeitos, mas estamos prontos para os encontrarmos com o Senhor. E por isso o evocamos. Vem! Ou será que estás ainda do lado de fora? As vestes, os trapos de imundícia com que ainda te revestes, ainda não foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Então é tempo de invocar. É tempo de invocar o nome de Jesus, crendo que a sua obra na cruz é suficiente para te resgatar dessa perdição. Tu não tens que ficar do lado de fora. É verdade que o céu não é para todos. É, mas tu não tens que ficar do lado de fora. Se são somente confessares a Jesus como Senhor, arrependido do teu pecado, em teu coração. Invocando o seu nome para para que tenha misericórdia de ti, pecador, e te faculte o acesso ao céu. Através desse portal da graça. Que tem um nome e só um escrito: Jesus. Jesus.